0: E meia de futebol
1: sem intervalo. Muito boa noite, Alpendurada e Marcos 09 estão na luta pelo playoff na divisão de Elita, seis jornadas do fim do campeonato. A discussão pelos dois lugares, pelos dois primeiros lugares, está mais do que empolgante. O Alpendurada ganhou na recepção ao Lanterna Vermelha Lousada, mas com dificuldades e com felicidade. Uma vitória difícil, mas, mas acho que justa, mas mas muito difícil
2: não já merecíamos ter assim um... uma vitória ou... ou ser felizes acho que t- t- temos feito uma boa época mas mas em alguns momentos até nem temos sido na minha opinião muito felizes mas hoje hoje já merecíamos ter assim uma vitória
1: o Alpendurada bateu o Lousado, o Marco bateu o Barrosas. O resultado é justo e,
3: e volto a sublinhar que falhamos muitas oportunidades perante uma boa equipa que, que, que lutou até, até dignificar imenso a dignificar imensa equipa, a
2: equipa que é o Barrosas.
1: O Tirsensa está isolado na liderança, mas, concor- mas a concorrência é forte. Sobrado, Alpendurada, Marco, Robordos e Friamonde fazem a perseguição. Ao rubro também está a divisão de honra. Há sete galos. Para dois poleiros, Felgueiras B, Nunálvaro, Gens, Aparecida, Águias de Iris, Salvadorense e São Lourenço do Douro. O emblema de Marco de Canaveses ganhou em Folgosa da Maia. Acima-tudo. Sim. foi um esforço que eu acho que trabalharam muito na segunda parte para conseguir na primeira ah, é divisão o Vila Boa do Bispo ganhou o Derby de Marco de Canaveses triunfou no Américo Monteiro ante o Liberação por 4-3 que o que nos que, que é, foi mesmo uma falta de concentração principalmente em bolas paradas nós fomos Acho que acabaste
2: de ser os que durante 97 minutos.
1: Na segunda divisão, outro derby de Marco de Canaves, o Várzea de Dour, goleou em passos de Gaiolo por 4-1. A vitória é justíssima, não tenho dúvida nenhuma que é,
4: e nem, nem, ponho, nem se põe em causa. O adversário entrou bem no jogo, e foi muito eficaz a nível de finalização. Eficácia, principalmente na segunda parte,
0: não fomos assim tão eficazes, ainda falhámos ali. Uh, do as três bolas que poderia ter feito o melhor.
1: Ainda na segunda divisão o Vila Bodequires venceu fora de portas o que já não acontecia desde início de outubro estes são apenas alguns dos assuntos que vamos tratar na emissão de 90 minutos desta segunda-feira com comentários de João Couto Rui Barroso, Carlos Daniel e Pedro Oliveira edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira, estamos no ar até às onze e meia da noite
0: De futebol sem intervalo. Marco SFM. Os líderes na informação desportiva a nível regional E não somos nós que o dizemos E não somos nós que o
2: dizemos pelo respeito que que, que merecem uh, Da minha parte E da maior parte dos treinadores Ou da totalidade dos treinadores Porque certeza absoluta Que os treinadores ficam também muito orgulhosos Do seu trabalho É
4: sempre um prazer estar em, em contato com vocês com Tem feito um trabalho muito, muito, muito
2: bom Vocês é fazem um trabalho muito sério, muito bom É um trabalho fantástico, é um trabalho magnífico porque é uma cobertura total. Estes campeonatos são profissionais, é de louvar o vosso empenho. E é sempre um prazer estar na vossa companhia. Quero-vos dar os parabéns ao vosso programa. Eu um trabalho que tenho desenvolvido há alguns anos. é um programa muito bom e com boa qualidade.
0: 90 minutos. 90 minutos. Hora e meia de futebol sem intervalo. 90 minutos.
1: Muito boa noite. Reta final de temporada alucinante na divisão de elite da Associação de Futebol do Porto. Está acesa, muito acesa, a luta pelos lugares de acesso ao play-off de promoção. Há seis equipas a degladiarem-se por duas vagas, duas delas os com representantes de Marco de Canaveses, que ontem, na 24 jornada da prova, venceram os respectivos desafios. O Alpendurada ficou apenas a um ponto da zona de playoff. O Marco 09 está a dois, mas vamos por partes. O Alpendurada recebeu e bateu Lanterna Vermelha Lousada por um 0. Triunfo arrancado a Ferros, conquistado em período de compensação, com o um gol de André Moreira na conversão de uma grande penalidade. Rui Barroso, muito boa noite. O Alpendurada teve de soar muito para conquistar estes três pontos. Boa noite, Rui. Boa noite, Miguel da
5: ao Carlos, ao Pedro e ao João aqui presentes e a todos os ouvintes eh, da Marconse. De facto, o, o jogo desenrolou-se de uma forma em que as incidências tornaram que o Alpendrado apenas conseguisse vencer já no término da partida, eh, já quando o auxiliar estava a mostrar a placa de compensação. por intermédio de uma grande penalidade convertida pelo André, uma grande penalidade que não deixa qualquer margem para dúvidas, mas o resumindo do filme e puxando a casseta atrás, há uma entrada muito boa (coughs) boa parte da equipa do Lousada. A que... Penso que talvez tenha surpreendido um pouco o Open Dourada da forma como entram no jogo, com uma pressão média e alta, a tentar com que o Open na primeira fase de construção e sabendo que o Open é uma equipa que gosta de jogar a começar a pensar o seu jogo a partir um, da sua primeira fase de construção, não estava a conseguir ligar um, muito bem o jogo nesses primeiros 10, 15 minutos um, e por mérito do Lousada, que se apresentou com um duplo perro ofensivo um, com o Arthur e com o Moreira e depois com o Pedro eh, a fechar esse triângulo do duplo-pirro defensivo com Rafinha e Almiro eh, sobre as alas, mas numa primeira fase eh, a jogar mais por dentro eh, naquilo que era a pressão eh, efetuada pelo Lousada e isso fez com que a equipa do Open Rada tivesse algumas dificuldades nesses primeiros minutos e até cometer alguns erros eh, nessa saída, o que também eh, um excelente remate fora da área eh, no, o primeiro aviso por parte da equipa de Lousada, e passados uns minutos, há a grande situação de golo do Lousada, penso que até foi a a oportunidade mais flagrante durante o jogo todo, que é um remate de topas, o lateral direito também de segunda linha, depois há a primeira defesa do Postiga, e na recarga tem Gibril, tem tudo para fazer golo, e torna a provocar com que o Postiga... Fizesse a segunda defesa consecutiva e a desviar a bola, então para a linha de fundo. Acho que foi a grande oportunidade da equipa do Lousada. A partir daí, o Alpandurada, uma equipa que tem os seus processos bem definidos uma equipa que constrói muito bem uma equipa que tem jogadores que tem muita qualidade e que dão qualidade coletiva e provoca que eh, faça uma boa circulação e ontem estava a ter muita paciência perante uma equipa muito bem organizada que era a equipa de Lousada uh, o Alpenorada que tentou muitas vezes o seu jogo interior mas como o Lousada fechava muito bem nesse espaço e fechava muito bem nessas linhas um, o Alpandrada começou a tentar os corredores e era pelos corredores que ia conseguindo criar algumas situações um, mais complicadas para o Lousada que ia resolvendo as situações. Há um momento capital ainda na primeira parte que é uma saída de transição onde o Alex um, acaba por ganhar o espaço e faz o dois para um, um para a defesa do, do Lousada, há um toque ao lado eh, onde aparece Garcês completamente isolado perante, um, perante o, um, o, guarda-redes, o guarda-redes do, um, do Lousada eh, e inexplicavelmente um, o Garcês um, acaba por desperdiçar uma oportunidade flagrante. O Garcês que durante o jogo, e já falando da segunda parte, durante o jogo acabo de ter ali duas outras situações em que poderia ter feito golo numa situação normal e numa tarde mais inspirada poderia ter feito o golo o hum, gosteiás que até ontem era o melhor marcador da de, hum, desta divisão ontem não teve uma tarde hum tão inspirada, trabalhou muito continuou a fazer o jogo que normalmente nos apresenta, um jogador batalhador, muito bom tecnicamente que trabalha muito para a equipa mas ontem na hora de finalizar não estava nos seus dias não é por aí que temos que dizer que neste caso o Garcia's que, esteve, que não é o jogador que era, não é por o jogo que fez ontem. Continua a dizer que o Garces é de um dos melhores avançados desta divisão, eh, tem dado muitos pontos à equipa do Alpenderada, mas ontem não foi feliz. A equipa da Pendurada que entretanto eh, continuava a explorar muito bem os corredores e temos que salientar aqui Pedro Nunes que fez um jogo extraordinário um jogo fantástico, um jogador que está a voltar à sua forma física e que teve e que já mostrou em Alpendroada noutras noutras épocas, a voltar a ser o verdadeiro Pedro Nunes que toda a gente conhecia em Alpendroada, a fazer o corredor esquerdo praticamente sozinho porque a equipa do Alpendroada gosta dos seus olhos, de jogar mais por dentro, depois a libertar muito o corredor para o Pedro Nunes muitos muitos bons cruzamentos cruzamentos milimédicos onde os avançados da equipa do Alpandorada não estavam a aproveitar também por o grande mérito de Rui que fez uma excelente exibição ontem em Alpandorada, o guarda-redes da equipa do Lousada depois há substituições, a equipa do Alpandorada acho que mediante as substituições que fez foi sempre uma equipa que foi crescendo tivemos Miguel Magalhães que foi uma das primeiras substituições e depois também saiu o Jota e o Tiago o Fábio, o Jota e o Fábio mas aí por limitações físicas entrada de Tiago Leão e Mauro Mauro que acaba por ser um jogador preponderante porque aí é sobre ele o, o, a grande penalidade, mas penso que o Alpanderada fez tudo ontem para sair de lá com os três pontos é uma vitória merecida, justa mas temos que também salientar a grande qualidade que apresentou a equipa de Luzada, principalmente a nível de estrutural, a nível de estratégia de jogo, de plano para o jogo mas depois notou-se aqui uma grande diferença foi quando técnico um, da equipa do Lousada, o Filipe teve que ir ao banco fazer substituições, notava-se que a qualidade dos que saíram um, não era igual aos que entraram um, e aí notou-se também a forma como os plantéis estão construídos a equipa do Lausada sempre que mexeu, mexeu e a equipa um, até ganhou mais com os que entraram do que aqueles que saíram, porque já saíram em limitações físicas, enquanto por parte da equipa de Lousada, notou-se ontem ali as fragilidades para tentar algo mais.
1: Obrigado, Rui Barroso, com o um resumo do que foi ontem, a vitória do Alpendurada, 1-0 um sobre o Lousado, o golo foi apontado por André Moreira, de grande penalidade já nos descontos. Reações à partida, Renato Coimbra, treinador do Alpendurada, fala numa vitória justa, mas difícil e feliz. Uma vitória difícil Difícil, mas, mas acho que justa,
2: mas mas muito difícil. Não, já merecíamos ter assim um, uma vitória ou, ou ser felizes. Acho que t- t- temos feito uma boa época, mas mas em alguns momentos até nem temos sido, na minha opinião, muito felizes. Mas hoje, hoje já merecíamos ter assim uma vitória. Não entramos bem no jogo. Acho que nos primeiros 10 minutos não não tivemos, não tivemos, não tivemos ao, ao nível que normalmente temos de estar. Fomos fomos crescendo no jogo até o intervalo, mas o que segue é que ao intervalo o, o resultado era 0-0 na segunda parte com o passar dos minutos começámos a ficar, a ficar alguém tranquilos e, e, e como eu já disse merecíamos ser felizes acho que num penalti que apareceu logo no estádio que era penalti depois já vi, já vi as filmagens que a gente faz acho que não, não há dúvidas que é penalti e pronto, o André converteu e acho que difícil mas justa e o importante foi, foi, nesta fase, conquistarmos os três
1: pontos. A vitória sobre o Lousado e a conjugação de resultados desta ronda permitiu ao Alpendurado ascender ao terceiro posto da tabela. 42 pontos, apenas a 1 um de distância da zona de play-off. Renato Coimbra assume que o conjunto azul e branco quer garantir um lugar na fase final da divisão. de Alente.
2: Não vamos agora, dar um tempo para cá, algumas jornadas para cá, depois de termos conseguido a manutenção, até para nos motivarmos, ou nós, a, a nossa massa adeptos, jogadores, a toda a gente, não faz sentido nós dizermos que, que queremos neste momento lutar pela manutenção. Nós vamos procurar ganhar os nossos jogos, não podemos ganhar, vamos procurar não perder, tentar fazer o maior número de pontos possíveis que, que nos permitam uh, chegar o mais acima possível. Se conseguirmos chegar aos dois primeiros, aos dois primeiros melhor. Agora, como eu já disse na semana passada, ou, ou há 15 dias atrás, Ninguém em alta Dourada poderá ficar frustrado se, se não conseguirmos chegar ao segundo lugar ou ao primeiro ou, ou qualquer que seja, porque, porque toda a gente tem que estar orgulhosa daquilo que a equipa tem feito
1: tanto campo. E do lado do Lousada, Felipe Teixeira lamentou a grande penalidade que possibilitou ao pendurado chegar à vitória em período de compensação.
2: É futebol, são aqueles lances, não não fomos competentes nesse lance, fomos imprudentes, deveríamos ter controlado de outra forma, mas acabamos o jogo com uma equipa bastante jovem, tivemos que recorrer a alguns jogadores também da equipa B, eu tenho alguns iguais para construir, uh, fazer o onde e ter, ter pronto, é o ponto ele para para o jogo, portanto, paga-se um pouco essa fatura, paga-se um pouco essa fatura e temos essa infelicidade. É duro, não não digo que a vitória não seja justa, mas é duro perder desta forma.
1: O Lousada está na cauda da tabela com apenas nove pontos, está praticamente condenado à descida na próxima jornada, em caso de derrota na recepção ao lixa, os rubro-negros poderão ficar matematicamente despromovidos. Filipe Teixeira. Sabe disso. Para
2: nós é a última oportunidade, uh, temos que, que jogar com, com a alma, temos que jogar com tudo, temos que dedicar a nossa vida àqueles 90 minutos, não, não, há, não há volta a dar. Uh, portanto, espera-se um jogo, não será um jogo mais fácil do que, do que estes que, que nós temos para fazer pela tabela. O lixo neste momento já não é a equipa que acabou a primeira volta, é um lixo totalmente diferente, prepara-se do outro esta segunda volta do campeonato e está a olhos vistos consegue sair da linha de água vai chegar extremamente motivado mas mas será um jogo super interessante será um jogo muito bom sem dúvida e extremamente difícil agora vamos nos preparar da melhor forma para conseguirmos também dar essa vitória em casa, que esta época ainda não foi possível.
1: Filipe Teixeira, o treinador do Lousada ontem após a derrota no Municipal de Alpendurada por uma bola a zero. Pedro Oliveira, boa noite. Este jogo o exemplo perfeito de que não há jogos fáceis neste campeonato. Boa noite, Pedro. Boa noite Luís, boa noite ao Rui e Carlos e também ao João
6: aqui presentes em estúdio e um abraço para os ouvintes do, do 90 Minutos. Sim, é aquilo que temos dito aqui, quem facilitar nestas últimas jornadas de facto está tá sujeito a perder o comboio da frente. Se bem que, como sabemos, nunca, nunca foi o objetivo do Open do subir a divisão pelo menos de, não fazia parte dos seus planos, mas já que aqui está... Agora já é. Já que aqui está, tem toda a legitimidade para pensar, para pensar nisso. E quando estão apenas a, a dois pontos do segundo classificado do lugar de playoff e quando faltam disputar ainda uh, 18 pontos, uh, é, é normal que só podem pensar dessa forma. Portanto, ontem, em casos de, até de empate, um, ainda não sairiam desta luta, mas uh, atrasar-se-iam relativamente aos adversários diretos, também estão à procura desse, desse segundo lugar uh, e, por isso... Um o Pedrada vence, vence com essa felicidade que também é preciso ter em certos jogos se calhar os jogos em que o Pedrada também sofreu o gol do empate, eu recordo-me por exemplo contra o Aliados em que o Penalto aos, aos noventos já em tempo de desconto e acabou por empatar o jogo, Samori não me falha, portanto foi dois pontos desperdiçados ontem aconteceu o Penalto como a Rui disse já no, no final da partida e quase a iniciar-se o tempo de compensação mas o que parece o foi justo nem, nem Renato nem, nem o, um, o treinador do um, do, do, do Lousada, digamos, não, não puseram em causa essa grande penalidade e por isso ganhar por um zero neste momento ou ganhar por quatro vale na mesma três pontos e mantém o Alpenorada nesta, nesta luta acesa quando faltam disputar ainda, ainda seis, seis jogos o Alpenorada vai ter três jogos em casa, três jogos fora é certo que vai ter adversários bastante complicados tem que começar também já pela próxima jornada porque um, o, o aliança de Gandra ainda não está, não está arredado, ainda é possível, matematicamente possível, ainda chegar aos lugares da frente. De, depois joga frente aos dois primeiros, frente a Sobrado em casa e terceiro se fora, a, que são os, ad- os próximos adversários, depois da deslocação até a Aliança de Gandra. São dois jogos, duas finais, e é isso que o campeonato tem que fazer, encarar, encarar, encarar os próximos jogos como finais. Isso poderíamos dizer até que o só depende dele, porque em caso de vitória sobre Sobrado, ultrapassa ao Sobrado. Se o Alpenorada vencesse os jogos todos até ao final do campeonato, poderia
1: ficar aqui no, no, nos dois primeiros. Renato Coimbra deu ontem a entender que estes <risos> próximos três jogos serão uh, enfim, quase que decisivos para a equipa do uh, do Alpendurado. Esta deslocação a Gandra depois jogo com o Sobrado e com o Tircense. É, mas também vimos que o Gandra onde foi, foi, foi empatar outra, a, rebordosa. a Rebordosa
6: e portanto, às vezes aqueles jogos que parecem fáceis uh, complicam a vida, como o caso de ontem quando pensar-se ia que... que se um
1: causou... que eu acho que não está ainda completamente arredado. É verdade que está a sete pontos a distância, Sim. há seis jornadas do fim é uma desvantagem já é, marcante, mas é, ainda há possibilidades de, de poder lá chegar, não é? Tem, e tem aqui,
6: é, é, é claro que é, e sonham com isso, também o Gandra, se bem que não, pode não, não afirmar, mas enquanto for matematicamente possível vai, vai lutar por isso. O uh, o, o como disse, tem, tem uh, nas próximas jornadas, joga frente, joga digamos, tem três jogos ricos frente aos cinco primeiros, porque joga frente ao Tiricenso, como disse, ao Sobrado, Marco também joga frente ao Marco não é portanto um, e por isso são uh, há muitos se...
1: confrontos diretos ah, até, é até a final as da equipas é? vamos
6: ver daqui a pouco para e, e joga frente ao Friamundo não é dos, dos, em seis jogos joga frente aqui aos, aos a, a equipas que estão aqui no no, no sete as equipas estão aqui no, nos primeiros sete lugares não é Sim, tirando, tirando o, o Ribeirão e o Barrosas não é por exemplo, o adversário do seis, das seis equipas com que joga o Alpen Drada, não é? cinco estão aqui, não é? Porque está a Aliança da Gandra, o Sobrado, Tircense Marco e Friamundo e depois joga em casa, não na, na pontuamos nada, com o Barrosas. Portanto, estamos a falar em, em... Também
1: pode ser um jogo extremamente difícil dependendo, obviamente, de necessidade do, do Barrosas em pontuar para se é. salvar da descida. Mas Recorde-se mas... que o Barrosas ontem caiu para, para os lugares da despromoção.
6: Correto, mas aquilo que a pergunta que fazias relativamente a, a, aos próximos jogos, é verdade, porque se, se não vencer o Gandra nem o Sobrado, nem o Tirsense, se jogo contra o Barrosas já é um jogo para, para cumprir calendário porque está, está fora da luta pela, pela subida, ou melhor, pelos dois Lugares, faltam quatro jornadas ainda para esse jogo, portanto o jogo pode ser mais decidido para, para, para o Barrosas do que propriamente para, para o Alpendorado.
1: Carlos Daniel, o teu comentário é esta vitória do Alpendorado, 1-0 um sobre o Lousada, sobre o Lanterna Vermelha da competição, uma vitória arrancada a Ferros. Boa noite, Carlos.
7: Sim, boa noite, Luís Miguel, boa noite aqui ao Rui, ao, ao Pedro e ao João e cumprimentar também todos os ouvintes da, da Rádio Marquense. Acho que é uma, uma vitória que sendo natural face à à classificação das equipas é uma vitória que acabou de se tornar muito difícil face também àquilo que foi a réplica do do Lousada neste jogo e já tinha sido por exemplo, frente ao, ao Rebordosa onde consegue um empate uh, e por isso é sempre difícil este tipo de jogos onde, onde há partida uh, há muito a perder e, um, e, e menos a ganhar um, e, uh, e o Alpendurada apesar de, de da vitória só ter surgido no, nos minutos finais, consegue vencer este adversário consegue para além disso ganhar pontos a a muita concorrência e e por isso neste momento, e como o Pedro disse há há pouco depende de si nesta luta pelos dois primeiros lugares obviamente que isto faltam seis jogos e seis jogos de grau de dificuldade elevada e frente a equipas com com muito peso e muito valor mas a verdade é que tem que ir jogo a jogo lutar pelos pontos a cada jornada e neste momento o Alpendurada Dourada está, está neste terceiro lugar e, um, e vai para agora para, para os jogos a doer e os que vão decidir qual é que vai ser a classificação final desta equipa. Em contrapartida, Carlos Daniel Lousada
1: em situação ainda mais uh, delicada já seria muito, muito difícil, quase que com um milagre apenas salvar-se a descida de divisão, mas agora está mesmo no fio da, da navalha e pode matematicamente ser despromovido já na próxima jornada em casa a derrota frente ao lixo.
7: Sim, acho que o Lousada, apesar de, de, de tentar dar uma imagem diferente e competitiva da, da equipa, neste momento, em termos de objetivos, está à espera que chegue a jornada em que carimba a descida. Porque se, se as coisas não se alteraram até ao, ao momento, agora... É é quase impossível este Lousada conseguir fazer outro cenário que não a descida a divisão. Agora, acho que é é dignificar o o símbolo do clube até, até ao final, conseguir dar também uma alegria... Um, aos seus adeptos porque ainda não viram uma vitória em casa e acho que isso poderia ser uma, um tónico importante para o resto da época de tenho apenas Lozado. uma vitória
1: esta temporada precisamente frente ao lixo exatamente. o adversário da próxima jornada conseguido no estádio Senhor do Lampar.
7: Pois exatamente, acho que o Lazar neste momento tem que se agarrar a estas, pequena, a estas pequenas coisas e demonstrar Uh, que, que a equipa tem, tem valor para, para ter mais pontos do que, do que existe neste momento.
1: Uma equipa de Lousada, Arroz que uh, uh, ontem se apresentou muito bem organizada em Alpendurada, não é?
5: Exato. Uma equipa que na situação que está notou-se ontem com o trabalho do Filipe uma equipa bem organizada, como eu disse no princípio do programa uma equipa organizada num 4-2-3-1 uma equipa a pressionar médio-alto com uma estratégia bem definida bem delineada, onde os intérpretes sabiam muito, perfeitamente aquilo que tinham que fazer dentro do campo e dificultaram muito aquilo que era a tarefa do, do al pendurado, o alto teve que ser uma equipa inteligente, uma equipa paciente e, e depois tem executantes que permitem fazer o jogo que o Panorada fez ontem não foi uma equipa que não foi precipitada a chegar à frente porque a equipa do Lousada estava muito bem estruturada o Artur que normalmente tem um jogador criativo e que tem uma qualidade, se calhar o um jogador com mais qualidade a nível individual no plantel, ontem acabou por ser um jogador muito importante também naquilo que é o processo defensivo e aí temos que dar mérito ao trabalho da equipa técnica de Lousada, por aquilo que apresentou ontem em Alpendurada lógico que com isto também se denota algumas fragilidades é uma equipa que defende bem está bem estruturada, mas depois também falta ali eh, alguma coisa para chegar à frente é uma equipa que fica curta a determinado momento quando um, o Arthur é obrigado a estar em, em zonas muito recuadas a equipa depois precisava dele um, ou melhor, se calhar precisava do outro Arthur para depois uh, estar mais uh, entre linhas para servir tanto o Rafinha como o Almiro depois também não podemos comparar a qualidade individual dos jogadores de Lousada para os jogadores de Alpendurado mas mediante aquilo que o Filipe tem ao seu dispor, eh, tem trabalhado bem, tem organizado bem a equipa, eh, e ontem e tem-se notado que é uma equipa que perde sempre para a margem mínima, ontem acho que eh, falastes eh, em vitórias morais, logicamente que as vitórias morais não dão pontos, mas também aquilo que fica é o trabalho do treinador, eh, pela organização, pela estratégia, pelo plano de jogo. Acho que ontem é, saiu o dignificado do Alpendorada.
1: E quanto aos números após esta jornada, João Couto, muito boa noite. O Alpendorada ampliou para 14 o número de jogos sem vencer. O Alpendurada num bom momento, é a quarta vitória nos últimos cinco jogos. Boa noite, João.
8: Boa noite, Luís. Boa noite também ao Rui, ao Carlos e ao Pedro. Também um cumprimento para todos os ouvintes de 90 minutos. Sim, é, é verdade. É mais ou menos essas, são mais ou menos essas estatísticas que, que eu trago aqui. Realçar qual Alpendurada tem também três vitórias consecutivas e, e esse tal facto de não perder que, que não, de não perderá cinco jogos nos últimos, nesses tais cinco jogos venceu quatro partidas uma série muito positiva até por qual pendurada ainda não tinha conseguido três vitórias consecutivas neste campeonato nem tinha tido também nenhuma série de cinco jogos em que tinha conquistado 13 pontos em 15 possíveis, por isso uma série muito positiva para o Pendurada também destaco no Alpendorada o momento defensivo caseiro o Alpendorada não sofreu qualquer golo nos últimos 3 jogos em casa nos últimos 5 dentro de portas não sofreu em 4, sofreu apenas um golo na recepção ao Vila Miá em partida a contar para a 18ª jornada do lado do Lousada é isso que disseste, o Lousada tem agora 14 jogos consecutivos sem vencer no próximo fim de semana vai afrontar o lixa que foi precisamente a última e única equipa que, que, o, que o Lousada venceu neste campeonato. Caso não consiga vencer os licenses, o Lousada completa uma volta inteira sem vitórias.
1: Obrigado, João Couto, na análise aos números deste alpendurada Lousada. E o Marco regressou às vitórias depois dos desaires fora de portas com Tirsense para o campeonato e com os Salgueiros para a taça o conjunto encarnado recebeu e bateu o Barrosas por 2-1. A formação do Conselho de Felgueiras até entrou melhor na partida com um golo de João Rafael logo aos 12 minutos, mas o Marco deu a volta antes do intervalo através dos brasileiros Gustavo e Edmilson de Paula. José Oliveira técnico do Marco considera que a vitória não sofre contestação mas reconhece dificuldades.
3: Foi foi um jogo que já sabíamos que ia ser muito difícil até porque o o Barrosas precisava imenso de, de, de conseguir pontuar e ganhar para não, não cair na zona de, de despromoção, mas na verdade entramos mal, entramos mal o Barroso entrou mais forte, com mais, com mais atitude, com mais, com mais dinâmica, mais forte que o Marco e consegue chegar com muito perigo em duas situações à nossa baliza e uma delas de longe, no remate fora da área, consegue atirar um remate à barra e que poderia ali ter aberto o marcador. Uh, nós antes tivemos, é verdade, uma oportunidade clara também do nosso jogador isolado com, com o guarda-redes e não conseguir fazer golo e tivemos depois, a partir daí, uma, uma postura diferente no campo, no jogo, onde conseguimos criar muitas oportunidades e, e fomos muito portulários Acho que hum, as três equipas estiveram bem no jogo e o Marco acaba por, por, por ganhar por 2-1, sendo que o resultado é justo e, e volta a olhar que falámos, falhámos muitas oportunidades perante uma boa equipa que, que, que lutou até, até dignificar imenso a equipa, a equipa que é o Barbosa.
1: O Marco 09 apanhou o Robordosa no quarto posto da classificação, 41 pontos 3 de distância para a zona de play-off, José Oliveira regozija-se pelo facto dos dois representantes do Conselho Marcoense estarem nesta altura da época ainda envolvidos na discussão para um lugar na fase final. Para mim e provavelmente
3: para, para a região marcoense e para, e para, a, cidade, para a cidade de Marco, provavelmente é fantástico ter duas equipas quer o Alpen quer o Marco posicionadas nesta altura do campeonato desta forma, acho que é incrível duas equipas que subiram de divisão é verdade que o Alpen já tinha estado na elite mas o ano passado subiu de divisão é uma equipa que vem também de de campeonatos inferiores e o Marco que vem desde desde a segunda divisão até a elite estamos cá pela primeira vez acho que é incrível aquilo que tem, tem sido feito e, e nesse aspecto, há a capacidade que temos que da a realçar, que são os jogadores extraordinários que temos e uma estrutura diretiva incrível. Parabéns, é aquilo que eu digo, às equipas do Marco, Alpendrada e Marco Canaves, por aquilo que têm feito, por dignificar tanto esta região marcoense, com, com todos os fins de semana a poderem, a poderem uh, fazer um campeonato
1: tão, tão belíssimo como têm feito. E do lado do Barrosas, o técnico Paulo Silva admitiu que o Marco justificou a conquista dos tri não
2: entender, nós, nós entramos muito bem no jogo que, aliás, como, como o Moussa Oliveira mencionou uh, entramos melhor no jogo fazemos o golo e tivemos uma outra oportunidade de, 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 de dilatar a vantagem e num lance num livre do meio campo do Marco sai o empate, ou seja, sem o Marco ter criado uma oportunidade consegue chegar ao empate e, uh, pronto, e, mas, de qualquer forma reagimos e podíamos ter, uh, ter ido com um resultado positivo para entrar. Na segunda parte, não, Na segunda parte, penso que o Marco foi melhor. Uh, é verdade que também tivemos uma outra oportunidade que o hoje mesmo acabar com o Arrexando do Copé e
4: e, e, uh, e pronto, podíamos ter trazido um empate, mas eu sei que a é vitória de Marco.
1: Com esta derrota, o Barrosas foi ultrapassado pelo lixo, caiu para a zona de descida, tem 19 pontos, 2 de atraso para a linha d'água O Barrosas está num ciclo de quatro derrotas consecutivas mas Paulo Silva acredita na recuperação e no valor da equipa que orienta. Estes
2: rapazes são é um, é uma entrega com é uma humildade terrível e é, só, só tenho aqui os motivar e dizer que eles, que eles têm feito tudo para que isto não mude a nossa sorte.
1: Confiante que a equipa ainda vai abandonar esta, esta zona até nas, dúvidas, nas poucas jornadas.
2: por tudo que temos feito, pela imagem que temos deixado em todos os estádios pela entrega que esses atletas têm durante a semana e depois ao domingo, pela vontade com que jogam, penso que vamos conseguir sair desta, desta posição.
1: Paulo Silva, o treinador do Barrosas, a equipa do Conselho de Felgueiras caiu para a zona de descida após a derrota de ontem em Marco de Canavesas, por duas bolas a uma. Pedro Oliveira, vitória do Marco, 2-1 sobre o Barrosas, os dois treinadores unânimes, vitória do Marco com inteira Justiça?
6: É, uma vitória que que não sofre contra é que são são as palavras dos dois treinadores, quando os dois estão de acordo, uh, portanto não há, muito, não há muito a dizer, portanto um, um jogo em que de facto o Barrosas entrou, entrou na partida uh, na frente do marcador, o Barrosas que precisava, obviamente uh, que precisava e precisa de pontos como Pão Pão Boca para para se conseguir manter nesta, nesta divisão a vida está cada vez mais mais difícil o que é certo é que depois do desaire de há, de há 15 dias frente ao Tircense em que praticamente havia um discurso em que já se queria um pouco até era a toalha ao céu afinal o sonho já tiraram-nos o sonho eram declarações do, do treinador do Marco na altura agora com esta vitória o sonho ainda ainda não morreu e continua de pé se bem que aquilo que há pouco dizia relativamente ao, ao, ao pode ser em relação ao Marco, como parece destas um, sete, seis equipas, se quisermos aquela que teoricamente, e sublinho aqui o teoricamente, porque todas as equipas nessas jornadas têm três jogos em casa e três jogos fora, o Marco tem quatro jogos fora e apenas dois em casa. Se, se virmos que o Marco em três jogos <coughs> em casa disputados tem sete vitórias, quatro empates e duas derrotas fora, tem, tem, em 11 jogos tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas o Marco vai ter fora o, um, o Villamiã, o, o Friamundo, o Roberto e o Lixa, em casa o ausencial pendurada portanto é este o calendário do Marco. É passe, um calendário difícil, não é? Passa as é. jornadas portanto, e sabendo que o Marco também, o fator caso da manhã é importante n- neste jogo, se bem que o Marco também fez algum já, como disse, já ganhou 4 um, vezes fora nesta, nesta época, mas parece-me ultimamente as equipas aquele que na teoria que depois, pode, na prática, pode não ser assim aquilo que eu estou a dizer, não é? Mas são números e o homem dos números é João uh, mas aquilo que é da frente do, daquilo que falta do campeonato é uma vitória importante porque o Marcos onde não tivesse vencido também já se trazaria aqui e ainda continuaria na luta. Porque...
1: Mas acaba por ser uma excelente jornada para o Marco porque aproveita obviamente o empate do Robertoza e a derrota do, do Sobrado e fica apenas a dois pontos. Sim, e e para nós, nós falamos
6: aqui já de Sobrado, já estamos aqui até o Tiresense fora deste... Não é, daqui a
1: pois, mais... o Tiresense já tem uma vantagem é, eu ontem
6: fui ver. Ontem fui, é ver, confortável. Ontem fui ver o Fria Mundo Tircense. Daqui a pouco podemos faltar um pouco desse jogo, do que eu fui ver ontem. E me parece que, que de facto o Tircense aqui já, já tem aqui uma margem de, de conforto, uh, porque está aqui já com seis com, com, uh, pontos, não é? De vantagem para o.. Para o, terceiro, para o terceiro classificado de 42 para 48 que dá aqui também aqui uma, uma, um estofo a nível pontual bem interessante e parece que, que mais duas vitórias, digamos assim, tem aqui confrontos diretos frente a estas equipas, as próximas jornadas como dizias também são importantes para aquilo para definir o, uh, o, o campeão desta, desta série o que vai ficar em primeiro lugar, mas parece me aqui um avanço precioso, foi a equipa que mais ganhou pontos ontem também, foi esta equipa do, do Tircense, que aproveitou área do Sobrado, mas parece que o Marcos, está, o Marcos está na luta, pode continuar a sonhar enquanto for possível uh, tem mostrado, como o treinador do Marcos dizia ontem, e ao elogiar também é, a equipa quer do Marcos, quer do próprio Alpedrada e é, e, é, e é bem interessante porque se for duas equipas que subiram de divisão e estão aqui a seis jornadas de fim a lutar pela, pelos dois primeiros lugares é, não deixa de ser positivo independentemente daquilo que possa acontecer no final da época há que louvar estas duas equipas e os sócios, quer do Mar, quer do Alpedrada não podem ficar tristes com com a classificação que que, que estas equipas alcançarem se conseguirem os dois primeiros lugares muito bem é bom para eles e também seria bom para nós aqui para o Conselho e aqui para, até para a rádio e para o programa, porque teríamos também uma equipa uh, a lutar pela, pela subida aos, aos nacionais. Uh, de qualquer maneira, o que estão a fazer já é muito positivo, mas temos campeonato até ao fim e o Marco está na luta e, portanto, é tão legítimo pensar que o Marco pode subir como qualquer uma dessas equipas que está aqui também uh, a escassos pontos do, do,
1: do segundo lugar. Carlos Daniel, uma vitória que acaba por ser natural, tendo em conta a posição
7: das duas equipas na tabela? Sim, é um pouco aquilo que dissemos do Open é, é As equipas do, do Lousada e Barrosas, apesar de não estarem, na, não estarem nas mesmas circunstâncias, uh, estão no fundo da tabela. Por isso, acho que se o Alpen Dourado esperou pelos 90 minutos para conseguir a, a vitória, o Marco uh, uh, teve que sofrer um golo e depois ir a, atrás do prejuízo. e e conseguiu virar o jogo ainda na na primeira parte e depois não sufragou gols na segunda e conseguiu a a vitória. Por isso acho que acaba por ser também natural este este triunfo face a essa essa classificação das equipas e é mais uma vitória que que com os confrontos diretos permite a aproximação dos dois primeiros lugares também para o Marco. Rui Barroso, o que é que te parece a ti esta
1: vitória do Marco sobre o Barrosas, que uh, atirou o Barrosas, obviamente, para a zona de tecido. É uma, é uma vitória esperada por parte da equipa do Marco.
5: A equipa do Marco é uma equipa que, um, a classificação diz o campeonato que está a fazer, um excelente campeonato. É uma equipa que tem superado as expectativas. Um, ninguém pensaria que nesta altura, Marco tivesse a disputar um lugar no, no play-off de, de subida de divisão da mesma forma que já aqui foi dito tanto um marco mal pendurado, são duas equipas que merecem o reconhecimento por aquilo que estão a fazer e ontem o marco superiorizou-se hum, ao seu adversário Num, em casa, o marco normalmente é uma equipa muito forte, seja em casa seja fora uma equipa que a nível de caudal ofensiva é uma equipa hum, extremamente perigosa hum, ontem curiosamente mais um do o reforço continua a dar pontos a equipa do Marco e é uma vitória que penso que já era esperada por quem segue esta divisão com maior ou menor dificuldade. A vitória acabou por ser conseguida. Também ouvimos aqui falar que o técnico do Marco dizer é que tiveram muitas e determinadas oportunidades para dilatar o jogo, mas que também que a equipa do rodas também teve as suas oportunidades, uh, pelos comentários que eu ainda tenho uma bola no posto ou na trave, uh, tenho uma situação ou outra, uh, por isso penso que o Marco acaba por cumprir aquilo que era, entre aspas, a sua obrigação, e continua aqui a morder os calcanhares uh, para o segundo lugar, e vai ser uma luta interessante, ainda iremos ter aqui um grande derby do Conselho Sim. do Marco, um, um Marco Alpendorada, e até era engraçado que chegassem nessa altura mesmo muito perto do segundo lugar ou já alguma delas em segundo lugar porque criava outro interesse, outra expectativa mas é um excelente campeonato por parte da equipa do Marco que está a realizar no primeiro ano e no ano de estreia da elite.
1: Carlos Daniel, o Barrosas é em situação difícil, não é? depois da, da derrota de ontem sim, claramente,
7: depois da, da derrota de ontem depois da vitória do, do Lixa Uh, e claramente é uma equipa que precisa de somar pontos, no, não tem um calendário fácil uh, porque vai jogar um, com os adversários todos que estão em cima na, na classificação uh, mas tem que somar pontos de, de, de qualquer forma para sair desta situação, sabendo de, também que o lixa está muito forte em casa e por isso qualquer, qualquer jogo hum, é, é para somar pontos e é, precisa neste momento o Barrosas de, dessa injeção de confiança. E que, João Couto, que números é que nos trazes
1: em relação a este Marco Barrosas? Não sei se tens para isso, mas Edmilson de Paulo em destaque marcou nas duas últimas vitórias do Marco, curiosamente. Ontem golos de dois dos reforços da equipa encarnada.
8: Sim, é verdade. Por acaso não não tinha nenhuma referência aos aos marcadores dos golos, mas é verdade, o Edmensen de Paula A atravessar um bom momento, um momento em que está a marcar muitos gols. Ele que chegou recentemente ao Marco. O Marco que que está a atravessar um bom momento no no seu estádio, dentro de Portas. Conseguiu três vitórias nos últimos três jogos no Estádio Municipal. Nos últimos seis jogos, o Marco venceu cinco. Apenas escorregou naquela partida frente ao Vilarinho, em que o Marco perdeu por um golo. Mas a atravessar um bom momento dentro de Portas, o Marco 09. Contrasta também um pouco com aquilo que foi no início da época em que o Marco venceu os dois primeiros jogos no seu estádio, mas depois teve cinco jogos Uh, sem vencer os cinco jogos depois dessas duas vitórias o Marco não conseguiu vencer, agora então três vitórias consecutivas cinco nos últimos seis jogos. Do lado do Barrosas, o Barrosas que há umas semanas atrás parecia ter entrado num bom momento, com duas vitórias consecutivas em Lousada e na recessão à Aliança de Gandra, uh, mas depois disso a voltar aos maus resultados e está a quatro jogos a perder, uh, o Barrosas com estes maus resultados, que voltou a cair para os lugares de promoção, uh, onde já não estava desde a terceira jornada. Tinha saído dos dois últimos lugares da tabela a 22 de setembro de 2019 depois de vencer o Lousada por 4 a 2.
1: Obrigado, João Couto, com os números deste Marco e o Tircense, reforçou a liderança na Série 2 da divisão de Elite O emblema jesuíta foi a Friamonde triunfar por 3-1. Ampliou vantagem para o segundo classificado, Sobrado, que saiu derrotado 2-1 da Foz do Sousa. Sidera, Cacra e Neves apontaram os golos da formação de Santo Tirso. Sandão reduziu para os campeões Jorge Nogueira, treinador do Friamonde, reconhece vitória justa do adversário. Foi merecida, se
2: uh, calhar com os números um bocadinho exagerados, mas, mas foi merecida. Sim, uh, foi um gol aos 4 minutos de uma bola parada uh, que é, um, é algo que temos que corrigir porque uh, já no jogo da jornada anterior há 15 dias, fomos 3 golos de bola parada hoje fomos mais dois o primeiro desbloqueou o jogo pôs o, o Ticense calhar confortável no jogo, naquilo que tinha delineado para hoje. Jogou muito da nossa expectativa. E depois durante o jogo, apesar de termos feito um excelente jogo, fomos cometendo alguns erros que já há algum tempo não cometíamos.
1: No senso, o treinador Tonau destacou a determinação da equipa em conquistar os três pontos. Sabíamos da dificuldade que íamos ter nesta jornada, com um adversário muito
2: complicado, num terreno muito difícil. Uh, trabalhamos muito bem durante a semana e fomos a, a Fremundo com toda a determinação, com toda a vontade de trazer os três pontos foi isso que aconteceu uh, soubemos anular aqui o que tínhamos que anular uh, esta equipa do Fremundo porque se deixar de ter bola ela, ela cria dificuldade anulamos, os jogadores foram impecáveis nessa, nessa análise, nesse momento do jogo e depois uh, nas oportunidades quando surgiram marcamos e, e chegamos uh, aos três gols e já sofremos o último gol, mesmo na parte final. Por isso, o resultado aceita-se perfeitamente, aquilo que aconteceu dentro das dos quatro linhas
4: em 90 minutos.
1: O Tirsense passou a somar 48 pontos. Dispõe agora de uma vantagem de 5 sobre o Sobrado, que na força de Sousa perdeu por 2-1 ante o Souzense. Joel e Arthur marcaram para o conjunto de Gondomar. Costa fez o tento do emblema de Valongo. Calica, técnico do Sobrado, admitiu que o adversário mereceu vencer. Sim fizemos 90 minutos, acho que o resultado se
2: ajusta na primeira parte até entrarmos melhor, com um posse de bola, mas pouco agressivos, permitimos a adversário fazer gol e e a partir do gol adversário conseguimos re- reagir, reagimos muito bem, fomos muito mais agressivos que mais opinados e chegámos justamente ao empate, ao intervalo empatar, mudámos a estratégia do intervalo, criamos mais, mas na, a 10 minutos da segunda parte, mais uma vez, permitimos a adversário fazer 2 a 1 um, e depois fomos atrás de prejuízo, mas, mas já foi muito tarde, tudo fizemos para conseguir não, não alcançámos,
1: mas fomos penalizados para aquilo que, que, que permitíamos ao adversário fazer. Apesar da derrota o Sobrado manteve o segundo posto em zona de play-off de promoção mas viu Alpendurada reduzir o atraso para apenas um ponto Marco e Robordosa para dois Robordosa em casa não foi além de uma igualdade, a uma bola frente ao Aliança de Gandra, no derby do Conselho de Paredes, Rafinha marcou para o Robordosa, Maurício igualou para Algandra, Tonanha treinador reborduzense fala em resultado certo numa partida com duas partes distintas. A primeira parte
2: não muito bem jogada fraca, na minha opinião na segunda parte sim, já foi uma segunda parte ao nível daquilo que que as duas equipas podem fazer nem sempre muito bem jogado mas emotivo com dinâmica e
0: uh, onde o Verdose tentou uh, alcançar uh, a vitória e o
2: Gandra, em contra-golpe, ia tentando uh, repostar. Por isso, uh, foi um, um jogo que em dois lances: uh, duas infelicidades, quer do, do guarda-redes do, do, uh, do Gandra, quer da minha linha sensível, uh, dois lances fortuitos. Uh, e foi assim que ficou o tecido do jogo
1: Nogendra, Mário Rocha considera que a sua equipa devia ter saído vitoriosa do derby de Paredes por tudo o que se passou no jogo acho que o o Gandra merecia vencer o jogo a primeira parte
2: muito bem conseguida da minha equipa onde no último terço Algumas decisões uh, não bem conseguidas e alguma tranquilidade na hora a finalizar é que, é que fizeram com que o Lusão de Trabalho tivesse, tivesse um a um, mas com uma superioridade do Landa muito, muito evidente no jogo. Nos últimos 25 minutos, uh, o adversário, nos 15 minutos, entrou melhor que nós, criamos nos ali alguns problemas e, uh, e nós demorámos um bocadinho a entrar no jogo, mas a partir dos 15 o do jogo acho que foi. A nossa superioridade na primeira parte foi mais evidente, na segunda parte, uh, a partir dos 15, foi, foi muito equilibrado. Uh, Uh, mas é certo que nós, em uh, algumas situações de, de contra-ataque, uh, se decidíssemos melhor, teríamos, teríamos, tido, teríamos tido outro, outro resultado.
1: O Gandra soma 36 pontos, os mesmos do Vila Miá, que empatou a zero em Vila Caís, no derby do Conselho de Amarante. Paulo Amor, técnico dos Aurinegros, considera positivo... O ponto conquistado no jogo de ontem.
2: É comum a a gente hum, dizer o Vila Miá é das melhores equipas desta, hum, desta divisão. Uh, e empatar com, com o Vilhamiá é um bom resultado. Um resultado que aceito pela forma como o derby foi disputado, bravo, bem disputado, dentro das quatro linhas pelos jogadores a respeitar-se, uh, tentando jogar a, a bola e fazer um bom jogo, proporcionando e tentando ganhar ao adversário. Portanto, um resultado
1: que eu eu aceito. O Vila Caís manteve a invencibilidade dentro de portas, soma 30 pontos, deverá ter carimbado em definitivo a manutenção na divisão de élite no Vila Mian. Zamorano assegura que foi a equipa rubro-negra a única a procurar a vitória.
2: A única equipa que que assumiu as despesas, que quis ganhar, que jogou, que procurou ter alguma qualidade no jogo, que nunca jogou no erro do adversário, foi foi o Villaviano. Não entramos eh, nos primeiros 5, 10 minutos tão bem no jogo, eh, fruto das bolas longas do do adversário, que estão um bocadinho a acertar mas depois um jogo que foram, que foram as 80 e qualquer coisa minutos em que nós fomos sempre muito superior ao adversário e na minha opinião teríamos teríamos que, que vencer este jogo porque fomos claramente a melhor equipe
1: E o Lixa saiu ontem pela primeira vez desde outubro da zona de descida. O conjunto azul e branco liou 4-1 na recepção ao aliado do Lordelo e capitalizou ainda a derrota do de Barrosas em marco de Canaveses O Lixa está acima da linha da Água, 21 pontos. O Barrosas baixou para o penúltimo posto com 19. Felipe Mesquita destaca a recuperação da equipa na tabela, fruto, sobretudo, dos excelentes resultados obtidos no senhor do Amparo. Quando cheguei e saber toda a gente era uma equipa completamente desacreditada e conseguimos recuperar,
2: recuperar muitos pontos e conseguimos passar a mensagem de que era possível aos jogadores e aos adeptos. E estamos a fazer a nossa caminhada e acredito que com esta, com esta postura, porque a equipa termina a crescer, termina a demonstrar que realmente tem valor e que, que a posição que não conduzia com o valor da equipa, tanto coletivamente como individualmente, estamos a chegar
1: a um bom ponto. A oh, Filipe, esta recuperação em muito se deve àquilo que o Lixa tem conseguido dentro de Portas, não é?
2: Sim, precisamente, Luís. Temos tido duas caras, não não, em termos institucionais, mas em termos de resultados. Logicamente, fora ainda não conseguimos conseguimos, pontuar, não conseguimos, estamos focados naquilo que é o nosso objetivo. Domingo não deixa de ser mais um jogo extremamente difícil e, e estamos aí para a luta.
1: Lucas Sheldon que bisou Bruno Santos e Rafa assinaram os golos do Lixa na vitória 4-1 sobre o aliado dos de Lordelo. Contudo, até foram os Lordelenses a marcar primeiro por intermédio de Arthur. O golo da igualdade em cima do intervalo desmoronou o castelo da equipa comandada por Pedro Ferreira.
0: 45 minutos com reduzido a 10, 10 unidades porque um jogador estava fora. Um mau posicionamento da equipa, ou seja, um erro de numa bola parada. E soframos um, um mesmo aos 45 minutos. A partir daí tentei ajustar isso a letar os jogadores para, para entrar da Lulissa na segunda parte, mas entramos muito passivos, entramos mal no jogo, e o lixo acaba por ser um justo vencedor por pelo aquilo que fez na, 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 segunda, na segunda parte. É um mau momento, estamos a ultrapassar e eu nunca fui aos problemas, sou o único responsável e com isso. Publicamente.
1: Da jornada falta apenas abordar o triunfo do São Pedro da Cova. 2-0 na recepção ao Vilarinho. Freitas e Gandra na segunda parte apontaram os golos dos Mineiros. Vitória justa, garante. Manuel Pinheiro, o treinador do São Pedro da Cova.
0: Acabou por ser uma vitória justa, mais por aquilo que fizemos na, na segunda parte, propriamente na primeira. Uh, foram duas equipas que tentaram desde o primeiro minuto uh, não cometer erros e tentar uh, chegar ao golo quer nós, quer a equipa adversária mas na primeira parte foi um jogo muito dividido sem grandes oportunidades de golo sem, sem, sem grandes ocasiões de perigo e depois na segunda parte a partir dos 15, 20 minutos da segunda parte ficávamos por ser melhores que o adversário sempre que nos aproximávamos da baliza do adversário criávamos perigo com uma outra alteração que fizemos e acabamos por ser, por ser um justo vencedores. embora não me custará admitir, se eventualmente tivéssemos ganho pela
4: margem mínima, se calhar seria o um resultado mais, mais justo com aquilo que se passou.
1: O São Pedro da Cava respira melhor, passou a somar 26 pontos, 7 de vantagem para a linha d'água. O Vilarinho continua em situação delicada, 22 pontos, apenas 3 de diferença para a zona de descida. Marcos Nunes justifica o desalho com o desperdício e erros cometidos. Pela sua equipa? Não um
2: contra-ataque, não é defensivo. Nós esperamos a bola de uma forma infantil no nosso meio campo defensivo e a São Pedro de Colabroveitou esse erro para marcar. Nós reagimos, continuamos por cima do jogo. Tivemos uma super oportunidade para marcar um, um e um, já dentro da pequena área. Nosso ponto de o nosso pantalão se acabeceia. O Aragão se faz uma super defesa. Os meus jogadores dizem que a bola já está dentro, mas onde nós estamos, não, não conseguimos sequer ver se está ou se não está. E também será que. Muito difícil para o Arte e para o Arte se tente perceber se a bola está dentro ou não, mas foi realmente uma oportunidade acelerante para fazermos um e um. E depois, numa altura em que nós arriscamos mais, o São Pedro da Cova eh, acaba de fazer 2-0 numa jogada em que nós foram arrastar no chão, agora há uma pancada, agora o Arte não me para o jogo e o São
1: Pedro acaba com o jogo. Não? Marcos Nunes, o treinador do Vilarinho e as explicações para a derrota no terreno do São Pedro da Cova por 2-0. Pedro Oliveira. O que destacar desta jornada, começando obviamente pelo Tiriçense, que ontem venceu sem mácula, diria, em Friamonte, não é? sim, foi uma vitória justíssima do, do, do Tercense foi a melhor equipa ao
6: longo dos 90 minutos é certo que logo aos 4 minutos viu-se sem vantagem um, e depois dominou completamente o jogo, chegou ao, ao intervalo a ver sempre uma bola a zero no um, primeiro nunca foi uma equipa que pudesse criar perigo para, para a defesa do, do, do Tercense a e a criando também alguma algum fruição junto à área mas assim, o, 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 o Tercense sempre com o jogo controlado Lado. e depois na, 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 na segunda parte o, os gols é o 2-0, o 3-0 acabaram por por acontecer muito também pela forma como a equipa do Tirsens entrou entrou forte na, na, na segunda parte, e o Friamundo no máximo que conseguiu foi mesmo reduzir para 3-0, gostei imenso da equipa do Tiricenso, uh, já o Tito aqui que parece que é a mais forte candidata a ficar, em primeiro lugar, a excelente equipa. Um, quer quero quero o 11 que foi titular, quero depois também as soluções que tem que tem no banco. Um, ou afirmar no, nessa época que, que queria lutar pela subida, tinha também perfeita consciência do plantel que tinha uh, e mostra e mostra isso mesmo mostra que tem um plantel muito bom um, vocês, aliás, vocês uh, assistiram ao jogo frente ao Marcos Arnova há 15 dias, já aqui falamos também no último programa um, sobre sobre a equipa do Tircense não não vou repetir, e veio comprovar bem-nos repito aquilo que vocês disseram porque a oportunidade de ver ao vivo pela primeira vez o terceiro e confirmo aquilo que, que já aqui falamos acerca desta equipa que tem desde o guarda-redes à, à defesa, o capitão da equipa que também parece que está, Tiago Silva. Que está em todo o lado, que era é o avançado o Xidera de facto uma equipa muito completa uma equipa que, que ontem uh, venceu justamente e também não são palavras minhas só mudam, quer, quer o treinador o treinador o Jorge
1: Mugueira admitiu
6: isso mesmo admitiu não é. que de facto uma equipa que foi superior em todos os capítulos e por isso é uh, uma quando uma equipa que já leva seis pontos de vantagem para o terceiro classificado, neste momento, tendo de ficar em primeiro ou em segundo, em é diferente é pode ter senso, nesta fase, logicamente.
1: o playoff, não se repará aos jesuítas, pois Penso
6: não. que não, penso que não. Por aquilo que eu vi ontem e por aquilo que, que me parece que também que, que está a ser feito. Pode quase
1: perder um ponto por jornada, não
6: é? <risos> Exatamente. Uh, mas penso que vai ser difícil até perder pontos uh, neste, neste campeonato. Uh, não foi também um adversário qualquer, o Friamundo também também fez um bom campeonato também é das equipas que que se formou uma equipa formada de base desde o início do do campeonato, não perdeu muitos jogadores da época passada, bem diferente da equipa da época passada apostou também grande jogador com... com, com É, mas também
1: tem sido um excelente trabalho de Jorge Nogueira, não é? Um treinador que chegou já na reta final numa numa fase difícil da época passada e aguentou o barco até a final e esta temporada pegou no Friamonte e está a realizar sem dúvida um excelente campeonato É por isso que eu digo que esta vitória sem Friamundo,
6: um adversário difícil, é, é certo também o Friamundo, onde viu-se se falcado da grande referência que é o Ponta de Lança, é, também de Valdinho, que é, que é o pêndulo daquela equipa do Friamundo, um jogador que também já andou pela, pela segunda liga e que, que regressou ao Friamundo. Esta época, sem, sem esses jogadores, é, acho que Valdinho faz a diferença naquele plantel. O jogo que passava todo pelos pés dele e ontem não jogou mas de qualquer maneira foi o grande vencedor da jornada foi mesmo a equipa do Tircense
1: Carlos Daniel, o que é que te parece a ti esta jornada? Algo que
7: queiras destacar? Assim, para além daquilo que é o, o jogo grande da jornada, o Furiam um Tircense destacar esta, esta vitória do Sousense e, e, e se quisermos a derrota do, do Sobrado um, e que permite aqui um grupo mais, mais apertado na luta pelo segundo lugar um, depois ainda os 4 a 1 do, do Lixa, aliados, uma, uma, uma se quisermos goleada do, do Lixa a esta esta equipa do Aliados e também para o Vila Caís que que continua sem perder no no seu reduto Rui Barroso,
1: (risos) o teu olhar a esta jornada 24 da divisão de Alito?
5: Mantém-se aquilo que normalmente estava-se à espera que era um TIRSENSE cada vez mais líder e cada vez a sentenciar mais a sua posição para um play-off, penso que hum, este TIRSENSE não é só é a própria plantela a própria equipa técnica mas também toda aquela estrutura que está a dar uma base de apoio e a sustentar todo este crescimento que tem sido a equipa Ticense se repararmos a equipa Ticense em que do ano passado para este ano houve algumas melhorias e não foi só a nível do plantel também houve a nível de estrutural tratamos ao longo deste campeonato que a gente de Santo Tirso a sua direção e quem tutela e quem regula o futebol em Santo Tirso preparou-se de uma melhor forma para atacar esta época, e as coisas estão a acontecer naturalmente, por competência da sua equipa técnica, e logicamente por competência do plantel, mas não nos podemos esquecer que para sustentar todo todo este sucesso até então, tem que haver uma boa estrutura, uma estrutura que acompanhe aquilo que é a qualidade, às vezes das equipas técnicas e também dos plantéis, onde tem que proporcionar, todas as condições necessárias para que as equipas tenham sucesso às vezes não é só pedir eh, aos treinadores eh, para subir a divisão quando a própria estrutura depois também não tem o um encaminhamento necessário para que essas situações aconteçam depois o interessante é esta luta eh, que vai ser titânica eh, para a obtenção do segundo lugar porque penso que o Ticenso terá um lugar já nestes dois eh, de, para ir ao playoff como já aqui foi referido, também de salientar o Vila Caís um clube em crescimento, é mais uma daquelas situações em que temos visto que o Vila Caís todos os anos Aparece melhor em algumas situações. Uh, vimos que houve um melhoramento do espaço. Vimos que houve um melhoramento também para os sócios. Uh, a equipa a ser competente dentro das quatro linhas. Novos, novo jogo em casa. Novo, uh, novamente a não conseguir uh, com que um adversário nos consiga ganhar. E isto também é salientar é realçar. Depois, como o Carlos referiu e muito bem, há aqui outras duas situações, que é o lixo. Uh, que ao fim de inúmeras jornadas consegue sair da linha d'água é um excelente trabalho realizado por Filipe um, e depois há o contraste que é o Aliados, uma equipa que vem em decrescente uh, ao longo do campeonato alguns problemas que se têm passado uh, aos lados do Aliados um, e isso tem provocado também um declínio naquilo que é o rendimento da equipa do Aliados e para terminar uh, o Barrosas pela primeira vez durante o campeonato, cai na linha d'água e é uma situação que agora começa a ser complicada uh, para esta equipa do Barrosas, que já na próxima jornada terá uh, um adversário bastante difícil. Pedro, ias acrescentar algo,
1: rapidamente.
6: Rapidamente era a questão do Rebordosa, acho que o está, está a desiludir, não falamos aqui de Rebordosa, não, mas uh, são dois jogos, o empate uh, na última jornada em lousada uh, foi de facto um balde da fria para a equipa do Rebordosa, agora o empate em casa à frente da Aliança de Gandra. E já não depende de si, não é? Porque tem lá o pendurado à sua frente. Exatamente, Carlos, e depois tem assim. Vamos ver qual foi a equipa mais ainda investi- assim acaba por ganhar um ponto para o segundo lugar não é? sei Miguel mas fala qual foi a equipa que mais investiu neste mesmo neste abertura do mercado mercado de inverno não é estamos a falar de um investimento todos os anos uh, foi buscar jogadores como a Rafinha como não é certamente quem apostou mais Uh, e, uh, foram as três equipas como já aqui falamos foi o Senso, o, o, o Rebordosa e o Vilamiana que se assumiram como candidatos à subida se bem que o Vilamiana com o Arlindo mas o Tonanha assumiu, quem tem plantel como o Rebordosa e os dois, os dois próximos jogos são nada mais nada menos que agora uh, no Sobrado e depois recebe o Tircense portanto pode o Tonanha decidir nos próximos dois jogos aqui em caso de vitória também do Marca e até do, do, é do Alpen se calhar até vão, vão ser duas finais autênticas
5: para o Roberto e também poderás mudar o discurso aqui a duas jornadas é, caso que... o Roberto Dosa vença o Sobrado e o eu falo com resultados eu penso que o pior resultado e não é dignificar é, é, aquilo que é a equipa de Lausada mas empatar com o Glandra em casa acho que é um resultado que acaba por ser perfeitamente hum. normal e pode ser esperado se recordarmos o Glandra foi a única equipa ou, ou das poucas mas acho que até foi a única equipa que ganhou em Santo Tirso não perde no Marco não perde no Alpendurada Alpen, 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 penso que em um zero
1: o Gandra, uh, não me recordo, mas o Gandra, sim, é a única equipa que venceu em Santos, por
5: isso vimos da qual Iamundo, há 15 dias, ou isso sim, lá, vimos é o... Sim, mas vimos que é uma, uma excelente equipa, com excelentes hum, eu,
1: jogadores. A tropeção terá sido é, no jogo Lourdes. da jornada e eu, e o passada em Lausanne. Uh, João Couto, vamos aos números desta jornada.
8: Em primeiro lugar, destacar o, o Tirsense que, que venceu o Friamundo, aumentou para 19 o número de jogos sem perder e igualou assim o recorde que o Robordosa conseguiu alcançar na última temporada, também de 19 jogos sem conhecer o sabor da derrota. Na próxima jornada o Tirsense recebe o Sousense e tem então a oportunidade de bater esse recorde. Também no, no Tirsense, eh, destacar que nunca a, a diferença entre primeiro e segundo foi tão grande neste campeonato, é agora de 5 pontos. Eh, por outro lado, o Friamundo que está num momento negativo, está a 3 jogos sem vencer, eh, perdeu os últimos 2 e sofreu 4 golos contra o Sobrado e 3 agora contra o Tirsense, o que nunca é bom para, para a defesa da equipa do Conselho de Passos de Ferreira. Um, o Friamundo também que, que nesses dois jogos com Sobrado e Tircense a perder contra os dois primeiros esses dois jogos podiam ter colocado o nos lugares do playoff e está agora bem mais longe desses lugares está a 5 pontos do Sobrado e a 10 do Tircense uh, no Sobrado uh, destacar as três derrotas nos últimos três jogos fora 3, 4-1 contra o Tircense 1-0 contra o Marco e 2-1 contra o Souzenso o Souzense, que também está num momento negativo fora, perdeu, os últimos, perdeu as últimas 5 partidas fora de casa, no entanto com esta vitória frente ao Sobrado, a somar três vitórias consecutivas no seu estádio e curiosamente todas por 2-1 depois também destacar o, o Vila Caís que soma mais um jogo sem perder no seu estádio e são agora 12 faltam apenas 3 partidas para o Vila Caís concluir o campeonato sem qualquer dissabor caseiro os adversários dos Amarantinos são aliados do Lordelo o Aliança de Gandra e também o Tircense e este feito acaba por ser ainda mais notável até porque estamos a falar de uma equipa que está na segunda metade da tabela e que fora de portas, por exemplo tem 8 derrotas então em contraste com, com jogos caseiros em que não perdeu nenhum por último, falar do Lixa, o Lixa que está a 5 jogos sempre a vencer no seu estádio e é notável para uma equipa que está no antepenúltimo lugar. Nos últimos 6 jogos, isto porque o Lixa antes dessas 5 vitórias empatou uma partida, somou 16 pontos, nas outras 18 partidas do campeonato somou apenas 5 e este bom momento do caseiro do lixa a tirar a equipa do Conselho de, de Felgueiras dos últimos dois lugares onde já estava, como disseste Luís, desde outubro.
1: Obrigado João Couto e está tudo dito sobre a divisão de elite. Já a seguir vamos para a divisão de honra que também está ao rubro na luta pela subida.
0: Meio de futebol, sem intervalo.
1: O São Lourenço Douro foi a Folgosa da Maia bater a equipa local por 3-1 no encontro a contar para a 22ª jornada da Série 2 da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Rotenho e Leo Mineiro apontaram os golos do conjunto de Marco de Canaveses. António Souza, treinador do São Lourenço Douro, de analisou desta forma a partida.
2: Entramos. Entramos muito bem a provocar o erro ao adversário. fez assim como que o adversário jogasse de uma forma diferente daquela que estava a tentar fazer no
0: início. Uh, fizemos um gol de bola parada no livro direto através do roten e depois pronto, o adversário criamos ali algumas dificuldades porque já era muito futebol na profundidade e
2: depois há um penalti que, que não existe não existe forma alguma que permitiu o empate do tem uh, No intervalo e, e foi uma que eles tinham que, que, que jogar mais tinham que, que, que ter mais confiança porque estávamos a, a deixar que o, que o Fogosa jogasse o futebol que estava a querer e depois com as alterações que fizemos acho que, que,
4: que
0: correram bem e a equipa teve uma dinâmica muito diferente em que o Fogosa partiu por, por completo e nós fomos criando uma oportunidade, duas oportunidades, três oportunidades até fazer o golo e, e um painel também claríssimo que fica por marcar e já o, o critério não foi igual mas, mas pronto, acima de é tudo e foi um esforço um, que, um, que os
4: professores fizeram um, e trabalharam muito na, na segunda parte para, para conseguir
1: acertar O São Lourenço do Douro somou a segunda vitória consecutiva, 2-1 em Folgosa da Maia. Nos últimos seis jogos regista cinco vitórias e uma derrota. Encontra-se no sexto lugar 38 pontos a três da zona de subida. O campeonato está ao rubro com pelo menos sete equipas na discussão pelos dois primeiros lugares. Felqueiras, lidera, 44 pontos, ganhou 2-0 ao Bogadense, o Nuno Álvaro Zé Segundo, 41, triunfou em Alfena, diante do Alfenense por 4-2, Gens e Aparecida partilham a terceira posição, 40 pontos, o Aparecida bateu o Lagares por 2-1, o Gens empatou uma bola no terreno do Águias de os Pacenses estão no quinto posto com 39 pontos, seguidos por São Lourenço do Douro com 38 e Salvadorense com 36, os Amarantinos em casa derrotaram o Lousada B por 2-1. António Souza prevê numa luta intensa pela subida de divisão com vários confrontos diretos nas oito jornadas que restam até a final do campeonato.
0: Todos ainda, ou quase todos irão jogar entre si, pelo menos no
2: ao São Lourenço vai jogar com, com, com eles todos, a única que a equipa que está à nossa frente, que nós não vamos mais
4: enfrentar, é o Águias de Erichos e, e algumas ainda vão jogar. Isto aqui é que, como eu disse já, já outra vez. Eu penso que só, uh nas duas últimas jornadas é que poderá ficar um leque de duas, três equipas para poder discutir
0: esses dois lugares. Penso que sabe por aí, até poderia levar para a última, para, para a última jornada essa situação. Mas um, temos que fazer o nosso trabalho. Vamos trabalhar, temos trabalhado
2: bem, temos vencido com maior ou menos dificuldade, temos vencido os últimos, os últimos jogos e agora temos
1: trabalhado trabalhar muito forte. Ao rubro luta pela subida na divisão de honra no fundo da tabela, o Estrelas de Fanzer segura a lanterna vermelha, perdeu em casa 3-0 com Atlético de Rio Tinto Em zona de descida está ainda o Caí de Rey, que foi goleado 4-1 em Rio de Moinhos, mas com os mesmos 16 pontos do Lousada B, a primeira equipa acima da linha d'água que perdeu por 2-1 no terreno do Salvadorense. Ora, Rui Barroso, o São Lourenço com uma vitória num terreno que é sempre complicado em Folgosa da Mai.
5: Sim, é, Folgosa tem por tendência já há largos anos para cá a ser um terreno completo muito difícil de vencer primeiro pelo sintético, que não está em muitas boas condições, a não ser que tenha sido trocado na última época um, e depois porque normalmente tem é sempre equipas competitivas e com muita qualidade, é uma excelente vitória por parte da equipa do São Lourenço que se mantém aqui na luta por estes dois lugares é interessante esta divisão porque é muito parecida com aquilo que está a passar na elite, são várias equipas a disputar, embora pense que uh, aqui temos o Felgueiras que irá ser o Ticense da elite uh, recorrermos aqui a um, uns programas largos atrás quando o Felgueiras começou a crescer na tabela classificativa eu disse-se que este Felgueiras era um dos candidatos à subdivisão divisão por as informações que tivemos na altura e depois foram confirmadas nesta equipa de Felgueiras este, a partir de um certo momento foi reestruturado dentro do Futebol Clube Felgueiras aquilo que eram os objetivos e um dos objetivos é pôr a equipa na elite porque tem uma equipa no Campeonato de Portugal e o Campeonato de sabemos que é um campeonato muito próximo daquilo que são as exigências de um Campeonato de Portugal e a competitividade e o crescimento dos jogadores será muito mais acentuado do que jogar na honra e não desfazendo a divisão. E daí a aposta do Felgueiras em colocar vários e determinados jogadores na sua equipa da honra está a permitir que o Felgueiras já tenha atingido o topo da classificação. O São Lourenço terá que lutar também e tem feito um excelente campeonato e será uma das equipas a tentar agarrar um destes
1: dois lugares. Está tudo em aberto para o São Lourenço do Douro, não é? Três pontos da zona de subida, Carlos Daniel, não tivesse perdido, por exemplo, três pontos na Secretaria, estaria nesta altura em lugar de promoção.
7: Sim, isso é uma, é uma <risos> realidade, são factos. O São Lourenço está aqui com 38 pontos, apenas a três o, do Nuno Álvares, Uh, mas está tudo muito equilibrado ainda Há aqui muita gente à frente do, do, do São Lourenço as contas não são assim tão, tão lineares, a verdade é que se não tivesse se não tivesse perdido esses três pontos que os conquistou de dentro de campo, uh, estaria uh, no, no, no segundo lugar uh, mas não, não vale a pena agora a equipa estar a pensar nisso acho que tem que se concentrar nos próximos jogos e de grau de dificuldade bastante elevada que, que, que vai ter Sabemos que é uma uma equipa muito forte em casa e por isso quererá continuar nessa senda de de motivação e de luta pelos pelos dois primeiros lugares e acho que tem um um teste muito duro na, na próxima jornada.
1: É uma jornada que pode vir a revelar-se decisiva para o São Lourenço de Ouro. Pedro, este jogo que a equipa de São Lourenço tem frente ao Aparecida na próxima jornada. Um São Lourenço que tem 38 pontos, o Aparecida tem 40. Estão as duas equipas na luta pela, pela subida. É um jogo uh, importante e começa a ser
6: decisivo. Faltam ainda oito jogos né, para o final do campeonato. Uh, na, na elite faltam seis. Uh, e por isso uh, o A se quer ainda uh, manter-se nesses lugares que dão acesso à, à sub Divisão, tem que vencer o Aparecida. Porque não é. Porque não vencendo o jogo vê o, o aparecer a distanciar-se ainda mais da, da equipa São Lourenço e pode também ter, ver as equipas que estão aqui ao lado, também ainda a, a distanciar-se mais. O Rui já falou, porque neste momento falamos para o Nuno Albros, porque o Felagueiro de Tomás aqui uma, uma margem confortável, os aqui de, de seis pontos não é? para o para São Lourenço, e o São Lourenço, se quer continuar nesta luta, tem que vencer no próximo domingo.
1: Carlos Daniel, olhando para a jornada, o que é que merece nota de de maior destaque?
7: Acho que merece nota este empate do do Eiris com com o Gens, duas equipas que estão aqui também nos primeiros lugares e e que pelo resultado se anularam uma à outra, equilibrando ainda mais a diferença pontual. Uh, há que dar uma nota aqui também para este um, Alfonense Nuno Albers, uh, um 4 a 2 com, ao intervalo 0 a 0 foi sem dúvida uma, uma segunda parte de, de loucos um, em Alfen e o Nuno Albers a, a conseguir levar a melhor e a, e a manter-se aqui no, no, no segundo lugar um, e depois uh, este Rio de Moinhos uh, 4-1 frente ao Caído é verdade, mas uh, ao intervalo estava, estava a perder por uma bola a zero e na segunda parte conseguiu uh, virar o resultado e marcar 4 golos no, no seu reduto Vamos aos números desta divisão João Couto, São
1: Lourenço do Douro uh, com a segunda vitória consecutiva nas últimas 6 jornadas, 5 vitórias e uma derrota
8: Sim, é verdade, o São Lourenço do Douro a atravessar um, um momento mais positivo agora na, na temporada, Passou, começou muito bem, depois a meio da temporada a sofrer eh, uma série de, de sete jogos sem, sem vencer, dois empates, duas derrotas e depois mais três empates, mas agora está, parece que está de volta a um bom momento, teve ali o deslize eh, com o Eiris, também com o Alfenense mas uma série de muito mais vitórias para o São Lourenço de Douro, que está outra vez a subir na tabela. Destacar também nesta divisão de Honro Felgueiras B obviamente o líder do campeonato tem agora 5 vitórias consecutivas, 11 jogos sem perder e aproveita o deslize dos Gens e do Eiris em Eiris e aumentou a vantagem na liderança para 3 pontos. Depois destacar também o Aparecida Aparecida que, que atravessa um bom momento em casa, já é conhecido que é um terreno muito difícil, o terreno da Aparecida tem três vitórias consecutivas no seu reduto antes disso tinha escorregado em genes Uh, mas uh, antes desse jogo também tinha mais 4 vitórias portanto o, o Aparecida nos últimos 8 jogos dentro de, de portas a somar 7 vitórias uh, e uma derrota também curiosamente assim, em, em jeito de, de antevisão uh, o Solorencedor Aparecida, jo, jogo da próxima jornada que vai opor o, o Solorencedor que tem o melhor ataque da prova tem também o melhor ataque caseiro da prova ao Aparecida que tem um momento curioso, que tem estatísticas curiosas fora de porta, isto porque é, apesar do quarto lugar, eh, o pior eh, ataque fora de portas do campeonato e eh, em oposição tem também a melhor defesa fora de portas de, deste campeonato. E um
1: grande jogo em perspectiva na próxima semana entre São Lourenço do Douro e Aparecida. 21ª jornada da Série 2 da primeira Divisão. Derby de Marco de Canaves O Vila Boa do Bispo foi ao Américo Monteiro bater o desportivo da liberação por 4-3. Pelec, Bisou, Mauro e Luís Antunes assinaram os golos vilaboenses. Giovanni, Chico e Zé Nuno de grande penalidade marcaram para os Libracenses. Diogo Ruba no treinador do liberação lamentou o desacerto da equipa em lances de bola parada.
2: Acho que o com que, que o pior foi mesmo a falta de concentração principalmente em bolas paradas nós fomos a bola parada é. o primeiro não não era bom mas foi uma bola parada em que não não reagimos estamos todos a ver uh, o jogo e não não reagimos ao lance com muitos passeiros nós é. o nosso segundo gol foi mais uma bola parada em que é uma falta de concentração da marcação e equipa do gol fez 2-0 nós acabamos por reduzir apesar de estarem a vencer penso que o resultado acabava por ser injusto na altura e depois pronto, antes o intervalo sofremos o 3-1 fomos o intervalo, tentamos regir algumas situações dar algumas dinâmicas diferentes entramos na segunda parte tentamos reagir fazendo o 3-2, logo de seguida sofremos o 4-2 e na parte final fizemos 4-3 na parte já foi um acho que foi um pouco jogo. Acho que a equipa, principalmente a equipa de arbitragem, não soube guiar o jogo. e Não é por aí que perdemos o jogo, é óbvio, mas não soube ter um fio condutor para controlar o jogo.
1: O Liberação sofreu a segunda derrota consecutiva. Está em 31 pontos, 6 de atraso para a zona de promoção. Diogo Ruban assume que a equipa está sob tolerância zero se quiser atingir o objetivo da época. Eu já tinha passado mesmo à equipa e não há problema nenhum em dizer acho que nós estamos em
2: tolerância zero a partir do jogo perdemos com o e já tinha dito que hoje não ganhando ia é ser muito difícil cumprirmos o nosso objetivo, agora, é óbvio que olhamos para os pontos que faltam, é óbvio que resultados que têm a ver e os que vieram hoje, é óbvio que é possível. Agora, cada vez estamos mais difícil, porque os pontos disputados são menos, e nós não temos, estamos a 6 pontos de segundo, mas estamos em 6, e temos que ultrapassar muitas equipes para, para lá chegar. Agora há é uma coisa que nós não podemos deixar de fazer, e é impossível deixar de fazer, que é honrar, honrar um círculo que tra- trazemos ao peito, e temos de ter responsabilidade para terminar a época da melhor, melhor forma possível.
1: E do lado do Vila do Bispo, Luís Cerqueira destaca a boa entrada na partida. É, que eu já tinha passado mesmo a equipa. E Vamos não. ouvir Luís Cerqueira o treinador do conjunto Fila, Entramos bem
2: no jogo, se calhar a um bocado a liberação, a precisar um bocado mais alto, com a linha defensiva bastante subida, a tirarmos alguma profundidade na, nas bolas que eles nas costas, não nos deixarem de fazer o jogo interior que eles gostariam de fazer, e, e chegámos ao gol muito cedo, aos 10 minutos, uh, para a frente. Uh, aos 26, uh, uh, também mais uma bola parada, onde eles uh, realmente se calhar estavam distraídos, mas isto não foi, tem a ver com eles, não é que tivemos bem, o Isaquiel bebeu bem o Pelé na entrada e área e mete bola e ele fez o jogo. Portanto, Hoje eles fazem o golo do 2-1 aos 32. Nós aos 35 fazemos logo o terceiro, temos para intervalo a, a vencer. Na segunda parte é verdade que o jogo foi diferente. Pedimos à equipa para baixar um bocadinho as linhas, para dar a iniciativa do jogo eh, e eh, tentarmos explorar mais uma, uma situação ou outra de contra-ataque para poder matar o jogo. Eles acabam por chegar ao golo, segundo golo aos 80. Nós, nós respondemos logo aos 85. O Luiz eh, acaba por fazer um grande golo. E o jogo praticamente ali ficará decidido. todos aos 90, é verdade, temos uma situação de nacionalidade fazem um, um 4-3 um mas depois do até os 7 minutos nós nos 7 minutos conseguimos entender bem acho que acabamos por ser os vencedores por aquilo que se passou durante os
1: 97 minutos O Vila Boa do Bispo está em grande recuperação na tabela, quatro vitórias e três empates nos últimos 7 jogos neste período não só se afastou dos lugares de descida já tem 10 pontos de vantagem para a linha d'água como começa a incomodar na luta pela promoção a equipa de Luís Cercare é 7 classificada, 30 31 pontos a 7 da zona de subida. O treinador quer manter o elevador em sentido ascendente.
2: Vamos continuar a olhar para cima, queremos olhar para cima, porque nós no, no primeiro terço de campeonato fizemos um. um, um portanto, os 10 primeiros jogos foram muito quem mas também no, jogo, no, no, no segundo terço de campeonato vamos a equipa que mais pontos fizemos e que menos uh, derrotas tivermos. Portanto. Continuamos a ser melhor ataque, continuamos a ter coisas para, para, olhar para, para olhar para a parte positiva e para olhar para cima. Agora, vamos olhar jogo a jogo, temos um jogo muito difícil no próximo fim de semana... Vamos olhar jogo a jogo e vamos tentar
1: ser felizes ao fim de semana. Trabalhamos muito para durante a semana para, para o fim de semana sermos felizes. Luís Cerqueira, o treinador do Vila Boa do Bispo Ferreira, é o novo líder da prova, foi ganhar a veleda por 4-2, aproveitou, aproveitou o trupeção caseiro do Citânia de Sanfins, 1-0, um Anto Raimonda, no derby do Conselho de Passos da Ferreira. O Citânia foi ainda apanhado pelo Varziela, que triunfou por 1-0 um no reduto do Lixa B, no derby do Conselho de Felgueiras. Ferreira, 39 pontos. Pontes, Citânia e Varziela, 37, estão na dianteira, perseguidos por Roriz e Penemaior, que se defrontaram e empataram a uma bola. Nos lugares do fundo da tabela, o Raimonda abandonou a zona de descida com a vitória em Citânia. O Sobrosa caiu para baixo da linha d'água após derrota Intramuros, 2-1. Anto Lamoso, o Lanterna Vermelha, Macieira, conquistou a segunda vitória da época, 2-1 em Várzea, Lustosa e Torrados empataram a um golo. Carlos Daniel, derby de Marco de Canavesas. o Vila Boa do Bispo a atravessar um excelente momento levou a melhor.
7: Sim, o Vila Boa do Bispo está, está a atravessar uma boa fase, conseguiu uh, mais um excelente resultado desta vez no no derby de, de Marco de Canaveses um, praticamente apanha também o, o, o Liberação ou seja, este percurso ascendente do Vila Boa do do Bispo parece que ainda ainda não não terminou a equipa está está a querer escalar mais ainda na na tabela e do outro lado a liberação que vai vai continuando sem aquela regularidade e sem aquele nível de de, de resultados para para assumir outro tipo de objetivos de chegar aos dois primeiros lugares Uh, a vida cada vez mais difícil para, para o Liberação conseguir os seus objetivos, porque é, é verdade que, uh, por exemplo, na maior, Roríde e Titânia <risos> acabam por não, um, não conseguir bons resultados estas jornadas, mas tanto o Ferreira como o ela uh, vencem. O, uh, o Liberação já há seis pontos do, do segundo lugar. Um, e com aqui várias equipas à frente está está aqui um, um percurso difícil para esta equipa de liberação que eu acho que se tivesse em casa, se tivesse sido forte ou se viesse com uh, essa fortaleza do, do seu reduto no, a nível de, 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 de resultados, já, já estaria no, nos dois primeiros lugares. Mas isso a não acontecer e neste jogo acaba por ser o Vila Boa a, a levar a melhor. Um Vila Boa de bispo, Pedro, que de
1: uma equipa que até há bem pouco tempo estava na, perto dos lugares de descida em dificuldades, começa a incomodar. As equipas da frente, não? É uma excelente recuperação do Vila mesmo Sim, excelente recuperação, mas penso que não, não chegará lá não, aos lugares de
6: cima. Portanto, acho que até porque neste neste campeonato uh, vimos que o objetivo até era chegar ao fim da primeira volta com 30 pontos, uh, passar algumas uh, pelo menos mais seis jornadas para atingir esse objetivo. Uh, de qualquer maneira uma equipa que andou aqui na, nas, nas primeiras jornadas uh, a lutar uh, pela pela manutenção este momento já uh, penso que já está está conseguida essa manutenção é amanhã ano de estreia uh, desta equipa um, do Bilaboa com um, com com neste nesta um, divisão desta de, primeira nesta primeira divisão nem sei mesmo o primeiro derby entre Vila Boa e. o Sul, não é? Entre, entre o Vila Boa e o, e o próprio Liberação. Desolvi um pouco o Liberação em casa, porque quem tem, como o Carlos dizia, quem tem como objetivo. Hum, tentar subir de pelo menos ainda havia essa esperança, não, não pode, ou melhor, ou não deve perder, perder em casa, frente, frente a um, um adversário que não é até dos adversários do cima da tabela, e por isso prevejo uma vida também muito complicada para a liberação. Carlos
1: Daniel, em relação ao resto
7: da jornada, o que é que há a de destacar? Sim, aqui vários destaques a essa jornada, desde logo o Ferreira, Uh, na, na liderança o Varziella que também conseguem vencer das equipas que estão na, na frente do campeonato uh, depois este, esta derrota surpreendente do, um, do frente em casa frente ao, ao Raimunda uh, o empate de, entre Roriz e Penamaior. Hum, e se quisermos também esta esta vitória fora do do Maceira, a segunda do do campeonato e consegue chegar aos 10 pontos na tabela João Couto, vamos às estatísticas
8: em primeiro lugar, nesta primeira divisão destacar o facto de nenhuma equipa a jogar em casa ter conseguido vencer Uh, tivemos dois empates e, e seis vitórias de, de equipas visitantes. Depois também destacar os, 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 o resultado do, do, do derby de, entre a e Vila Boa do Bispo. Primeiro no, no Livração, que soma agora duas derrotas consecutivas. Isso só tinha acontecido na equipa livracense uh, na quarta e na quinta jornada, que penso que foi, que foi após essa, essa série de duas derrotas, foi esse que se deu a saída de José Paulo Gonçalves, do, do comando técnico do, do Liberação. Também destacar os, os golos sofridos nestes dois jogos. Três, o Liberação que perdeu 3-0 com o Varziella, agora sofreu 4 golos com o Vila Boa do Bispo. Dá um total de 7 golos em dois jogos, o que representa 25% do, dos golos sofridos no campeonato do Liberação em apenas duas partidas. E do lado do Vila Boa do Bispo, destacar os sete jogos sem perder. Destacar também que nos últimos 11 apenas perdeu com o líder Ferreira e o Vila Boa do Bispo que soma mais quatro golos ao seu total neste campeonato e e tem o melhor melhor ataque da, da competição.
1: E está tudo dito sobre a primeira divisão, já a seguir a segunda. Na série 2 da 2 Divisão, a 24 jornada também contemplou um derby de Marco de Canaves. O Varziador foi a Passos de Gaiolo, golear por 4-1. Os golos do Orienses tiveram a assinatura de Tiago, de grande penalidade, Rui Jorge, Nuno Castro e Tiago Sebastião. Ricardo Costa apontou o tento de honra dos passenses. António Leitão, treinador do Passos, assume que o adversário Marcelo triunfo. A
4: vitória é justíssima, não tem dúvida nenhuma que é. Nem, nem, ponho, nem se põe em causa. Eu penso que também foi do segundo jogo e talvez os dois jogos em parque passado que fizemos que correram menos, muito mal, muito mal. Embora que o adversário também fez por isso e, portanto, mostrou claramente a, a vitória. Acho que na primeira parte. Uh, lucraram logo uma grande probabilidade logo nos primeiros 5 minutos, e depois acho que animicamente ficaram bem melhores, não é? E a nossa equipa, embora lutasse e tivesse algumas oportunidades para empatar o jogo, acho que não conseguimos. mover 0 final da primeira parte, a segunda parte, acho que o adversário entrou bem no jogo, foi muito eficaz a nível de finalização, dois é a nossa voz e aproveitando os nossos erros, colocou-se a ganhar 3 a zero, <risos> Ainda reagimos, nos fizemos o 3 a 1, mas o adversário logo praticamente matou o jogo de seguida, fazendo o 4 a 1 e eu acho que a minha equipa aí morreu completamente pá, e sentimos o mesmo ali derrotado e acho que o adversário Marcelo Vitória.
1: António Leitão diz que o Vardeador foi eficaz no derby de Marco de Canaveses. Paulo Vieira, treinador dos Duriense, acrescenta que a sua equipa, mesmo assim, ainda desperdiçou outras oportunidades de gol. A eficácia, principalmente na segunda parte, não fomos assim tão
0: eficazes. Ainda falhámos ali eh, com duas, três bolas que poderia ter feito bem melhor. Mas realmente pá, entrámos quase a ganhar, perdemos um penalti e depois deu um bocado de confiança à equipa. A equipa realmente Entramos bem no jogo e continuámos sempre, durante o jogo todo Acho que dominámos o jogo por completo de princípio a fim O resultado parece que, parece que diz que o jogo foi fácil, mas o jogo não, não foi fácil Agora, a nossa equipa hoje esteve, esteve bastante bem Esteve bastante forte, como eu disse, do primeiro ao último minuto Entramos a pressionar muito a equipa do, do Passos E controlámos bem o jogo, fomos, fomos sempre pressionados durante todo o jogo e nunca damos hipótese do passo do Stegra. Uh, aliás, não me lembro do Passos de Gaiolo ter uma oportunidade de golo a não ser o, o golo e, e mais um livro que, também de bola parada que o guarda rei se vende.
1: O Várzea Douro passou a somar 44 pontos ao que ocupa o quinto posto da tabela. Há oito da zona de subida, o Passos de Gaiolo é décimo primeiro classificado com 36. O Vila Botquires, no sábado, no arranque da jornada, foi ao Conselho de Lousada bater o Lagoas por 2-1. A equiparia por Pedro Ribeiro, perdia o intervalo por um zero, mas deu a volta na segunda parte com um bis de Miguel Rodrigues. Na segunda
2: parte, rectificámos algumas coisas, mudámos alguns comportamentos, falámos, conversámos, e uh, havia muita vontade de ganhar. E quando há é, é, é essa vontade de ganhar, é determinante para nós conseguirmos dar a volta. E foi o que aconteceu. Na segunda parte, fomos uma equipa muito mais corajosa, mais agressiva, com mais empenho, e conseguimos dar a volta ao resultado um campo que é muito difícil, não é fácil dar a volta nestes campos, porque nós não conseguimos ter aquela qualidade que queremos e quando é assim, torna-se difícil jogamos mais de profundidade mas na hora certa, tivemos lá e conseguimos marcar os dois golos
1: O Vila Bodequeiros não ganhava fora de casa desde o início de outubro está na décima posição com 29 pontos, uma espreira mantém-se firme na liderança, ganhou um zero na recepção ao Airens um, 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 triun- triunfo, eh, aliás, sexto triunfo consecutivo da equipa comandada por Joel Mendes. O Nascereira soma 53 pontos, quatro de vantagem sobre o vizinho Águias de Figueiras que venceu um 0 no reduto do Lomba de Amarante. Os amarantinos caíram para o quarto lugar, ultrapassados pelo São Vicente do Pinheiro, que ganhou em casa também por um 0 ante o Baião. No derby do Conselho de Penafiel, o Croca superiorizou o Sal Castelões, também um 0 No derby do Conselho de Lousada, o Nauvogil triunfou em Ludares por 2-1 no mesmo resultado da vitória do Calçada sobre os Pienses, Nota ainda para a goleada 7-0 do Buinho sobre o Passo de Sousa. Rui Barroso, Derby de Marco de Canaveses da segunda Divisão. O Varzeador foi impor-se a passos de Gaiolo com uma vitória robusta 4-1 e a cimentar a posição de melhor equipa do Conselho neste campeonato.
5: É verdade, é um facto, e contra factos não há argumentos. A equipa do Várzea, como temos dito aqui desde o início, ou pelo menos eu tenho dito, que é uma equipa que está a fazer um excelente campeonato porque é um ano de estreia ou regresso, digamos assim. Uma equipa que foi construída totalmente de de novo e, e o Paulo está a fazer um trabalho de excelência. Um, cimentar cada vez mais uh, esta equipa um, nesta divisão um, é uma, um ano de estreia, digamos assim mas uh, tem um, muito potencial para o ano que vem um, conseguirem lutar por outros objetivos sei que a equipa de Várzea até se tem reforçado ou reforçou-se uh, no mercado de inverno com jogadores com muita qualidade e essa qualidade tem eh, mostrado e que deu mais valia ao plantel eh, e daí não me estranha que a equipa de Barça continua a manter esta regularidade eh, e há fases no campeonato o Passos Gaiolo que entrou muito bem no campeonato e teve uma, uma temporada eh, de, excelente, de excelência também logicamente que o Passos ao contrário do Barça o Barça contratou os jogadores o Passos perdeu alguns jogadores influentes um deles que que regressa novamente ou regressou novamente assim faz, muito bom jogador entre entre outros elementos e aqui o contraste também provoca que as equipas fiquem mais débeis ou mais fortes, mas o que é certo é que ontem o Várzea foi uma equipa que se superiorizou e a equipa, como tu disseste muito bem, na 2 Divisão é a melhor equipa do Conselho pela classificação que
7: apresenta.
1: Carlos Daniel, o Vila Boa de Quires já não vencia fora de portas desde o passado mês de Outubro.
7: Sim, acho que são boas notícias para este Vila Boa de Quires. Está em décimo lugar e acredito que queira olhar... Ainda mais para cima na na tabela classificativa, a conseguir uma uma vitória fora no no terreno do do Lagoas, certamente uma uma vitória que vai dar ânimo à equipa para ir para os próximos jogos e olhar para, para a tabela classificativa de uma forma mais ambiciosa e uh, acho que é um, um, um resultado uh, interessante para este Vila Boa Em relação ao
1: resto da jornada o Nus Pereira um, está firme na liderança e é uma vitória importante do Aguias de Figueiras sobre Lomba Lomba de Amarante nesta luta pelo segundo lugar
7: Sim, são duas equipas que estão a, a manter a regularidade aqui na, na, na frente do campeonato, o Nus Pereira a conseguir uma vitória em casa diante do do Ayrães que neste momento é o penúltimo classificado e o Aguias Figueiras a conseguir ir à à lomba buscar um um resultado bastante positivo, já tem aqui alguma margem em termos pontuais para para São Vicente Pinheiro que conseguiu também uma boa vitória em casa diante deste Baião que que, que vai desiludindo também pelos programinhos que tem noutras divisões a não conseguir fazer uma boa época este ano na, na segunda distrital Uh, e depois as, as restantes equipas começam já a ficar mais longe na, nesta luta. O, o Lombon, o Virgil, o Vaziador, ou seja já se começa aqui a, a formar um, um grupo mais restrito na frente do campeonato. Sabemos que é um campeonato que a qualquer momento podem haver quebras, mas estas equipas da frente do campeonato têm mostrado essa regularidade e que estão muito fortes nesta luta. Uh,
1: João Couto, que números se extraem desta jornada da segunda Divisão da Associação? da futebol do Porto
8: Em primeiro lugar, quanto às equipas marcoenses primeiro o Vila Boa de referir aquilo que que já foi falado que que venceu fora, já não acontecia desde a quarta quarta jornada a 5 de Outubro do lado do Várzea depois de duas derrotas fora de portas a voltar a a vencer fora do seu reduto no Passos de Gaiolo um período negativo nos últimos seis jogos o Passos de Gaiolo a somar quatro derrotas não é uma boa fase para a equipa do Passos de Gaiolo e por último também falar do do Lomba de Amarante que jogou com Águias de Figueiras num duelo entre duas equipas da frente o Lomba de Amarante que perdeu e termina assim uma fase de, de seis vitórias consecutivas
1: e está tudo dito faltam só as notas finais Vamos ao negativo e positivo da jornada. Treinador e equipa da semana. Começo por ti, Rui Barroso. Vamos ao negativo.
5: Aliados, nova derrota e uma série extremamente negativa naquela região. Lousada, <coughs> Lousada a cada derrota, cada vez mais próxima da Liga da Divisão de Honra. Depois Barrosas, derrota e e cai para a linha d'água situação de alarme para um, o técnico Paulo Silva, passos de Gaiolo e liberação um, derrota nos derves e curiosamente no seu próprio produto
7: uh, Carlos Daniel, o teu negativo o meu negativo vai para liberação e passos de Gaiolo, as equipas marcoenses derrotadas na jornada, também para o Aliados quinta derrota nos últimos seis jogos e ainda passa de Souza pelos 77 gols sofridos Pedro Oliveira aqui para Fremundo pela derrota e não
6: avança a três jogos também para Barrosas cai é para a zona de descida e também negativo para a liberação e passos de gaiolo pelas derrotas nos derbys do Conselho.
8: João Couto, o teu negativo? O meu, o meu negativo vai para, primeiro para a liberação pela, pela derrota já a segunda consecutiva e também para o passo de gaiolo que, que não atravessa um bom momento.
1: Da minha parte o negativo para a liberação e para passos de gaiolo pelas derrotas caseiras nos derbys de Marco de Canaveses Rui Barroso positivo. Ticencio, cada vez mais
5: líder excelente no trabalho realizado pela direcção e equipa técnica Marque alpendurada vitória pela margem mínima mas mantém as duas equipas marcoenses na luta por um lugar que dê acesso ao play-off Lixa ao fim de inúmeras jornadas sai da linha d'água São Lourenço pela vitória difícil um, no reduto do Fulgosa da Maia foi um lápis um, também ao Vila Boa de Quijos, vitória fora e a Várzea pelo excelente pelo excelente campeonato e também para o Vila Boa do Bispo, pela vitória no dar.
7: Carlos Daniel Positivo para as equipas marcoenses vitoriosas, ainda para o Lixa, quinta vitória consecutiva em casa, Raimonda pela vitória em Citânia e por fim para o Águias de Figueiras cinco jogos sempre a vencer e segundo lugar em época de estreia Pedro Oliveira
6: Positivo para Tercense, cada vez mais líder. Também para Alpenorada e Marcos Arnau, Vitórias tangenciais, mas com direito a três pontos. Positivo também para o São Lencedor. Continua na luta pela subida. Vitória importante fora de casa. Positivo também para as vitórias de Vila Boa de Bispo Vargas e Douros, nos derbis do Conselho. Também para o Vila Boa de Quires pela, pela vitória fora. E para o Moreirense por ter empatado no estado da Luz.
8: João Couto, o teu positivo. O meu positivo vai para, para o Alpendurada que está a atravessar um bom momento, também para o Marco pela vitória, Tircense 19 jogos sem perder, o Super Lixa dentro de portas, 5 vitórias consecutivas, também para o São Lourenço que, que venceu, tal como o Vila Boa do Bispo, o Várzea e o Vila Boa de Quires.
1: Da minha parte positivo para Marco e Alpendurada pelos triunfos estão na luta pelo play-off São Lourenço do na luta pela subida na honra, vitória positiva em Folgosa da Maia Vila Boa do Bispo e Várzea do Douro pelos triunfos forasteiros no derby nos derbys de Marco de Canaveses e para o Vila Boa de Quires regresso às vitórias fora de portas. Treinador e equipa da semana, Rui Barroso. <risos> Carlos Daniel.
7: Lixa e Felipe
1: Mesquita. Pedro Oliveira. Vila Boa de Bispo e uh, António Souza. João Couto. Ir ou não. Da minha parte, treinador da semana Luís Cerqueira, equipa da semana Vila Boa do Bispo, 90 minutos. A fechar esta emissão, a equipa da Marcoense FM que também. Uh endereça os parabéns ao Gonçalo Barbosa que hoje completa mais um aniversário um forte abraço para o nosso companheiro que com certeza um dia regressará ao painel despedidas de Pedro Oliveira, Carlos Daniel Rui Barroso, João Couto, Luís Miguel Nogueira foi um gosto enorme ter estado consigo voltamos de hoje a uma semana até lá, forte abraço